0: France Inter
1: bah Là c'est à dire que j'ai m'en coeur qui bat à 100 à l'heure Et voilà on voit dans ma tenue que je suis une très grosse fan Donc euh, vraiment là je suis... Oh, j'attends plus que ça <rire>
0: J'avais jamais participé à une nocturne pour un lancement des livres parce que j'étais trop jeune. Donc là, c'est ma
1: première et euh,
0: c'est super. Il y a plein d'ateliers, il y a plein de gens qui sont fans et et on peut porter les costumes et être super fiers. euh... Histoire 2. C'est juste magnifique de l'avoir dans ses mains, de se dire quoi, va pouvoir le lire, de de le feuilleter.
2: Patrick Boucheron sur France Inter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'avons-nous entendu à des enfants ou des adolescents pour qui, à un moment donné de leur vie, rien n'est plus important que de lire le nouveau livre de Harry Potter. De la saga littéraire de John rhine Rowling et du monde fictionnel qu'il a fait naître, on pourrait faire l'histoire industrielle, comme nous y invite l'exposition qui se tient actuellement à la porte de Versailles de Paris sur les mondes imaginaires de Harry Potter. Mais il n'y a pas que cela. Comme les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift au XVIIIe siècle, comme les romans de Mark Twain au siècle suivant, Harry Potter est non seulement un chef-d'œuvre de la littérature de distraction pour la jeunesse, mais peut-être une satire politique et plus sûrement encore un grand roman d'apprentissage. Avec lui, nous apprenons à devenir adultes. C'est que nous avons toutes et tous une histoire particulière avec Harry Potter. Et la chronologie de la parution des sept livres composant la saga de 1997 à 2007 et des huit films qui en sont adaptés de 2001 à 2011 permet à beaucoup de se repérer dans leur propre existence. Mais c'est cela l'histoire, non ce qui nous permet de ressentir à la fois intimement et collectivement le passage du temps, le partage des âges, des générations. C'est cela qu'on peut appeler l'histoire de l'Antiquité rêvée au XXe siècle, dont Harry Potter est peut-être le grand roman d'initiation. En passant, bien entendu, par le Moyen-Âge des sorcières et des sorciers, explorons les temps de l'histoire avec nos invités, Blandine Le Calais et Justine Breton, rejointes dans la seconde partie de l'émission par Anne Besson et notre sociétaire du jour, la vaillante Manon Pignot. Blandine Le Calais, bonjour Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature latine à l'université de paris s Vous avez travaillé sur la monstruosité dans l'Antiquité, notamment dans les tragédies de Sénèque, que vous avez traduit pour Folio en 2022. Mais vous êtes aussi romancière, scénariste de bande dessinée. La dernière, c'est Médée, hein, parue chez Casterman en 2021. Car vous vous intéressez à la présence des références antiques dans la culture contemporaine. Et c'est dans cet esprit que vous avez publié en 2018 Le monde antique de Harry Potter et vous allez donc défendre dans une sorte de battle ou un quidditch justement <rire> la référence antique dans Harry Potter contre Justine Breton. Bonjour. Bonjour vous êtes euh, oui oui, et vous savez que évidemment moi je serai un arbitre impartial. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Reims, spécialiste de la représentation de la littérature arthurienne sur petit et grand écran. Votre dernier livre Un Moyen Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées paru aux presses universitaires de Tours. De 2023. Vous avez publié des livres sur Kaamelott, les Monty Python, Game of Thrones, mais non, ça ne vous suffit pas, il vous faut aussi Harry Potter. Alors, commençons par vous, Blandine Le Calais. Le premier indice, évidemment, pour parler d'antiquité, dans Harry Potter, on parle latin. Les sortilèges se disent en latin ou dans une langue à consonance latine
1: Exactement, c'est vraiment le, le latin qui forme un peu le principe de cohérence de cet univers, c'est la langue commune des sorciers, quel que soit leur pays d'origine, il y a, il y a une grande internationale des sorciers, mais à travers le latin, J.K. Rowling, elle arrive à former la fiction d'une culture qui est millénaire, qui plonge ses racines dans une antiquité très, très lointaine. Et l'idée aussi que le latin, c'est une langue un peu magique, un peu performative, qui va permettre, comme ça, d'accomplir des, des sorts. Donc, il euh, y a vraiment, à travers cette référence constante au latin et à la culture latine, une fiction qui est construite par J.K. Rowling et qui va englober absolument toute l'international des sorciers, quels que soient les continents.
2: Quel est votre sort préféré
1: <rire> J'aime bien Wingardium Leviosa parce que la légèreté c'est quelque chose d'important dans la vie.
2: Alors Justine Breton réagissait, dans son livre <rire> Blandine le calais évoque les dragons gardiens des trésors antiques que les héros doivent tuer comme Jason pour s'emparer de la toison d'or, mais enfin dans la saga de Harry Potter quand même les dragons ont des caractéristiques médiévales.
3: Effectivement, là forcément je vais euh, défendre euh, la période <rire> suivante avec le, le Moyen-Âge et euh, on retrouve en fait dans Harry Potter de nombreux codes, notamment du point de vue du bestiaire, qu'on associe au Moyen-Âge et qu'on va associer ensuite au, au médiévalisme, à toutes ces réutilisations de la période médiévale et effectivement on a des hippogriffes, on a des dragons qui sont codés comme des créatures euh, non seulement médiévales mais en plus qui vont devenir un symbole général de la fantaisie, hein, très, très souvent. Donc on va avoir ces éléments qui infusent constamment le quotidien des personnages à partir du moment où ils sont dans le monde des sorciers. Et là, c'est le Moyen-Âge qui ressort.
2: Dans l'exposition que vous pouvez voir actuellement, et jusqu'au 1er octobre, à la porte de Versailles de Paris, justement, on voit des baguettes, hein, différentes baguettes de sorciers avec leurs différentes essences, saules, chênes, palissandres. Et c'est la baguette qui choisit le sorcier et pas l'inverse. Et là, on est... Peut-être plutôt dans l'Antiquité, hein. on pense évidemment à Circé qui transforme ses compagnons en, en porc.
1: Il y a beaucoup de baguettes magiques dans l'Antiquité. La plus célèbre, c'est sans doute celle de Circé, évidemment. Il y a Hermès aussi, hein, qui utilise une baguette d'or, notamment pour euh, endormir, parfois provoquer le sommeil. Et puis, euh, il y a aussi la baguette de Médée. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Moyen-Âge dans Harry Potter, mais en fait, quelque part, euh, le Moyen-Âge... il plonge aussi ses racines dans l'Antiquité, c'est une reconfiguration de l'Antiquité, donc je ne pense pas qu'il y ait tellement lieu de faire un battle, en fait <rire> on se complète
3: bien. Justine Avec Breton Justine. <rire> Non, tout à fait. Hein, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas en fait de rupture nette entre euh, l'Antiquité et le Moyen Âge, tout comme effectivement on continue à parler latin euh, au Moyen Âge, et tout comme après il y aura en fait plus une transition vers l'époque moderne. Et euh, j Rowling va savoir en fait puiser des éléments ponctuels à différentes époques, non seulement dans l'Antiquité et dans le Moyen Âge, mais aussi dans la façon dont ces époques-là sont réinterprétées au fil des siècles. Parce que pour parler des, des baguettes magiques dans la littérature médiévale, on ne parle pas trop de cet objet, enfin, un petit peu, mais moins que, voilà, des choses aussi marquantes qu'avec Circe. En revanche, on a des réécritures, par exemple, euh, d'un auteur dont Rowling s'inspire énormément, pour ne pas dire mmh. copie l'histoire, qui est euh, T.H. H. White. Et T.H. H. White écrit l'histoire mmh. du roi Arthur et il donne à ce personnage de Merlin euh, une baguette de l'Ignum Vitae. Il va faire tout un, un développement sur cette importance du bois et de la, l'harmonie entre la baguette et euh, le sorcier.
2: Alors, sur la baguette, Justement, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un séminaire que le philosophe Jean-Claude Milner a consacré à cette question lors d'une rencontre de la revue La Règle du jeu à l'occasion de la parution de son livre très sérieux Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques. Écoutez-le. Il y a un magasin où on vend des baguettes magiques. On a la date de création de ce magasin qui existe de manière continue depuis sa création qui a... On a vendu des baguettes magiques de la même manière pour les mêmes besoins aux sorciers depuis cette date. Or, cette date date du 4 4e siècle avant Jésus-Christ et c'est marqué. Ça veut dire quoi Mais je, je, je rappelle le mot des débiteuses Nous sommes plus populaires que le Christ. Eh bien, C'est la même formule. La sorcellerie potérienne est antérieure au Christ et l'apparition du Christ n'a rien changé à la sorcellerie. Ça, à mon avis, c'est une proclamation de au moins de ha-christianisme, sinon d'anti-christianisme. Oui. Alors en fait, c'est 382 avant notre ère, pour être précis, qui veut j'ai, bah, j'ai
1: cherché à quoi correspondait cette date, j'ai pas trouvé d'événements notables. C'est très intéressant ce que dit cet intervenant. Il n'y a pas de dieu dans Harry Potter, mais il y a la porte ouverte à toute forme de spiritualité, en fait. Elle a vraiment pas voulu choisir. Alors ce que je voudrais juste rajouter au sujet de l'Antiquité, et la raison pour laquelle je pense que c'est quand même un principe un peu supérieur à tous les autres, c'est que quand même les noms des personnages font constamment référence à des monstres, des dieux ou des personnages historiques de l'Antiquité, et qu'ils sont signifiants par rapport au physique et aux dispositions morales des personnages. Albus, Dumbledore, Rubéus, Hagrid, Minerva, McGonagall, Severus Rogue. Voilà, c'est l'Antiquité
2: qui...
3: Oui, je, je réagissais en même temps parce que forcément, oui. moi je pense aux, aux autres aux prénoms hein, de d'Albus Dumbledore qui a Perceval dans ses noms aussi. Oui. On retrouve comme ça régulièrement des noms. Le même nom de Harry a été rapproché du nom Arthur. Donc on a des parallèles un peu plus ténus à l'arrière-plan en fait. Le mais Moyen-Âge mais essaye oui. de se refaire une place aussi dans l'onomastique.
2: Mais dans tous les cas, Antiquité ou Moyen-Âge, il est passé euh, au filtre du, du contemporain. Bien sûr qu'il y a des sorcières dans la saga de Harry Potter et dans le Quidditch à travers les âges aussi. Mais... Euh, euh, Rowling raconte l'histoire, par exemple, de Jokunda Sykes. ça je, je l'ai lu dans votre livre, qui a traversé l'Atlantique sur un balai volant en, en 1935. Alors, On pourrait parler effectivement de, de son prénom, hein, Jokunda, la Joconde, une sorte de Léonard de Vinci euh, en jupon. Mais justement, la saga Harry Potter, elle est contemporaine de la mythologie contemporaine des sorcières qu'incarne aujourd'hui, par exemple, Mona Cholet, hein, la puissance invaincue des femmes, et au fond, le vrai euh, modèle féminin, c'est Amelia Heard, qui est la première femme britannique qui a seule traversé l'Atlantique en avion en 1932 juin.
1: Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la saga, c'est il y a une relative égalité entre hommes et femmes. C'est-à-dire que les femmes ont accédé très tôt à des responsabilités politiques. On trouve des ministres femmes de la magie dans les siècles passés. Et donc, J.K. Rowling, bon, bien que ce soit une société qui pose plein de problèmes sur le plan politique, <rire> hein, euh, au niveau arriver, démocratique, oui. etc. Mais euh, pour ce qui est de, des relations entre sexes, euh, on a l'impression d'un relatif égalitarisme.
2: Ah oui, parce que ça, Justine Breton, mmh. on savait déjà que les filles travaillaient mieux à l'école, donc école des sorciers mmh. compris, mais enfin, quand même, Herbion est, est la plus appliquée, et d'une certaine manière, on pourrait dire dans une sorte d'histoire un peu dégenrée de, de, d'Harry Potter, qu'il parvient à l'âge adulte en acceptant euh, sa part féminine, finalement. Alors, en arrêtant de faire le gamin, enfin, on adore Ron, il hein, n'y a pas de problème avec ça, oui, mais enfin, franchement, euh, ce sont quand même les filles qui dominent dans Harry Potter.
3: Alors, les filles qui dominent, même si Rolling puisse quand même, enfin reprend quand même certains stéréotypes. Euh, voilà, le la bonne élève, c'est effectivement Hermione qui va être un archétype de Rade Bibliothèque, qui préfère les livres à euh, n'importe quelle interaction humaine globalement. Et à l'inverse, on va avoir effectivement le personnage de Ron, qui est l'image de, voilà, boys be, will be boys. Hein. Il va faire des bêtises et être un petit peu toujours à côté de la plaque, mais très drôle et très attachant euh, par là. Et Harry est celui qui va essayer donc justement de concilier ces deux extrêmes, à la fois le côté intellectuel incarné par Hermione et le côté plus aventurier et un peu aussi casse-cou, euh, involontairement, représenté par Ron. Et ce qui fait de Harry un héros c'est que justement il arrive à concilier une part traditionnellement féminine et une part codée plus masculine.
2: Alors vous l'avez dit Blandine Le Calais, il y a évidemment une part de satire politique, c'est important, c'est le cœur aussi du livre de, de Jean-Claude Milner dans Harry Potter. Intéressons-nous au personnage de Voldemort mort. Alors, d'une certaine manière, ça va dans votre sens. Hein. C'est un avatar d'Hadès. Sa baguette est en if qui est associé, en tout cas, dans l'Antiquité au dieu funèbre. Son nom, peut-être, Volo, vient rappeler ce que c'est qu'un pouvoir tyrannique, cet orgueil démesuré que les Grecs appelaient l'hubris, justement, qui est dans l'Antiquité, le rejet de la part humaine, mais voilà, quand Dumbledore explique à Harry que Voldemort est prisonnier de la peur qu'il inspire aux autres, eh ben, euh, il énonce le paradoxe platonicien du, du tyran, hein, c'est-à-dire son irréductible solitude et le fait que, bah, qu'il est esclave et bourreau de lui-même.
1: Mais vous avez quasiment tout dit, en réalité. (rire) Oui, c'est tout à fait ça. Voldemort, c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Comme vous le disiez, il incarne le paradoxe du tyran. Et puis, il incarne toute une réflexion, en fait, sur euh, le lien entre pouvoir et et morale. C'est-à-dire que Voldemort, c'est celui qui... euh, estime que euh, la sorcellerie euh, doit explorer tous les champs du possible indépendamment de toute considération morale. C'est-à-dire mmh. qu'un sorcier doit acquérir le plus de pouvoir possible, tout ce que lui permet son talent et son énergie. Et puis, dans le monde des sorciers, il y a une, un deuxième versant qui dit, oui, la sorcellerie nous donne beaucoup de pouvoir, mais ça doit rester subordonné à une éthique. Et euh, bon, alors ça, on peut brancher ça sur pas mal de, de développements faits par Cicéron concernant la vie politique. Est-ce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on peut faire potentiellement ou est-ce qu'on doit soumettre le pouvoir à une éthique Évidemment, Cicéron tranche dans ce sens-là et, et
2: Dumbledore aussi pas étonnant, au fond, Justine Breton, que ces histoires de magie intéressent les intellectuels, parce que finalement, la magie, c'est faire des choses avec des mots, hein, c'est un savoir-pouvoir. Et toute la question, c'est savoir comment, justement, on, on le contrôle, et, et comment bah, le pouvoir tyrannique, d'une certaine manière, il, il s'installe toujours par euh, ce qui est constant chez euh, Harry Potter... Bah avec la complicité des intellectuels. Donc, la question, c'est savoir comment résister au pouvoir des enchanteurs.
3: C'est ça, et c'est une des forces des, des grandes œuvres, en général, y compris des œuvres de, de littérature jeunesse, c'est de transposer, là, en l'occurrence, dans un monde de fantaisie, des problématiques éthiques, morales, qui vont nous parler, même si, effectivement, on n'a pas les mêmes problèmes de compétition de Quidditch et de, de rats qui se transforment, ou des choses comme ça. Donc, on a le côté merveilleux qui va apporter une dimension ludique et divertissante, et on a, avec tout ça, une forme de réflexion sur ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, ce que ça implique que le pouvoir, ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans les œuvres de fantaisie, de science-fiction notamment, est-ce que c'est parce qu'on a du pouvoir qu'il faut nécessairement l'appliquer, et comment Donc Voldemort va, en fait, permettre de soulever, en fait, des questions que le jeune Harry est a priori trop jeune pour vraiment aborder tel quel, mais par la confrontation symbolique, on va se retrouver à avoir toute une réflexion morale et philosophique en fait, derrière ça.
4: Histoire de France Inter.
2: Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Alors, dans son livre, Blandine Calais raconte qu'elle a commencé à lire la saga de Harry Potter à sa fille en 2000, qui a d'ailleurs illustré ensuite oui. votre encyclopédie. Mais vous, non, hein, Manon, vous n'avez avez pas attendu d'avoir des enfants pour lire Harry Potter. Non, non, l'ai, Potter. je l'ai
4: lu pour moi. J'étais déjà une grande personne. Mais déjà euh, va... une
2: historienne de l'enfance ou pas euh, Oui, j'avais commencé, ouais.
4: mais surtout, je, voilà, c'était mon, mon propre goût pour l'enfance et pour la littérature enfantine. Et je suis tombée dedans comme euh, la première écolière venue. Et ensuite, j'ai entraîné mes enfants Et ben, ensuite, avec moi.
2: Ensuite, on va parler de
5: tout ça. Kindness is a trick to turn you strange Until you're twisted, I'm not shining like a varicose vein I'm gonna make you weak and turn to sick I get you in the six feet, no sun the finger.
2: Bah, c'était Brian Chatton, qu'est-ce que les vous disent Vous êtes sur France Inter, vous écoutez bien Histoire 2 qui plonge aujourd'hui dans les mondes de la sorcellerie, celui de Harry Potter avec nos invités Blandine calais et Justine Breton rejointe par notre sociétaire du jour, Manon Pignot mais aussi par Anne Besson. Alors juste pour revenir un moment sur cette battle antiquité-moyen-âge au Moyen-Âge, Manon Pignot, c'est vrai que quand on lit les livres, bah, on peut hésiter mais quand on voit les films, c'est différent.
4: Oui, c'est la première question que je voulais vous poser à, à toutes les deux parce que euh, j'ai j'ai quand même l'impression que, pour ce qui est des adaptations cinématographiques, le choix a été fait de tirer plutôt vers le
1: Moyen-Âge que vers l'Antiquité
3: Non Je ne suis pas d'accord. Moi, parfaitement, si. si.
1: Notamment, <rire> notamment, j'ai regardé très attentivement les films, quasiment plan par plan, et j'ai découvert que l'équipe du décorateur qui s'appelle Stuart Craig, si je me souviens bien, avait fait un travail de truffage des décors de formules latines quasiment invisible, mais par exemple la salle des potions de Rogue, il y a des inscriptions dorées qui reprennent j'ai retrouvé ça, des listes de pierres magiques et de plantes magiques qui sont dans, un, dans le petit ou le grand Albert, et sur la cage à oiseaux du tome, enfin du cinquième ou sixième opus il y a un verre d'horace qui bon. fait
3: référence au sabbat des sorcières et, et aux voleurs.
2: Ça ne va voilà. pas vous suffire, ça, Justine Breton, je crois.
3: C'est ça, c'est qu'effectivement, ah. on a une inscription sur la cage à oiseaux, et globalement, tout le reste euh, <rire> est médiéval depuis euh, voilà, les, les tours du château. Alors, on a aussi des éléments de l'époque contemporaine, hein, dans les, les, les tenues, les uniformes, par exemple, des choses comme ça. Mais on va avoir toute cette esthétique euh, médiévale qui reprend hein, les grandes tours euh, du château, tout ce qui va être effectivement associé après aux, aux couleurs et même aux blasons de chaque grande maison qui divise un petit peu le, les écoliers de, de Poudlard. Donc en fait on a toute cette esthétique qui environne toute l'histoire et qui nous plonge dans un Moyen-Âge, alors un Moyen-Âge réinventé hein, bien
2: sûr. Évidemment puisque... Comme le Moyen Âge réinventé d'Umberto Eco, dont vous avez euh, parlé euh, dans le nom de Larose, c'était au Grand Décembre, je crois, Anne Besson. C'est un Moyen Âge pour moi. Je, je
0: rejoins la, la... Bah, <rire> l'é- l'é- l'équipe qui se retrouve là un peu déséquilibrée peut-être. <rire> en fait, mais de c'est toute pas période. pour
2: rien parce que bon, vous êtes professeur de littérature comparée à l'université d'Artois, mais vous êtes spécialiste du médiévalisme. Hein on avait déjà parlé de votre livre que vous avez coordonné avec William Blanc et Vincent Ferré, un beau dictionnaire du Moyen Âge imaginaire qui est paru chez Vendémia et votre objet d'étude, en fait, c'est l'expansion des mondes imaginaires, hein, de, de la SF, de la fantaisie, du médiévalisme d'une manière générale, mais on le voit bien, le cycle littéraire, euh, il est achevé depuis euh, 2011, alors d'une certaine manière, les, les, les films le poursuivent, mais sur le plan, je dirais, de la franchise commerciale des entreprises Rowling et, et Warner... Bah, il faut faire avec un monde fictionnel multimédia qui, depuis que Harry est devenu adulte, est un peu vide, non Vide de sorciers. Oui, il y a une
0: vraie difficulté à, à, à l'après Harry inventé euh, après Harry Potter. Alors, on a quand même réussi à faire vivre ce héros euh, longtemps, hein, avec les sept volumes et les films et les jeux vidéo qui accompagnaient chacun des films. Donc, voilà. Puis Il a déjà un aussi, une, une franchise euh, autour de l'heptalogie. Ensuite, la, la, la pièce de théâtre L'Enfant maudit, qui est une, une suite thé- théâtrale consacrée à la, à la génération d'après. Et puis, euh, l'idée, ça a été de se raccrocher à un des ouvrages euh, compagnon, le Kidditch à travers les âges, euh, les animaux fantastiques et les contes de biddle le Et Donc voilà, prendre cet élément-là pour essayer euh, de dessiner un ailleurs et d'autres temps, d'autres espaces de ce monde des sorciers dont on nous avait dit qu'il s'étendait au-delà de Poudlard euh, et de l'époque euh, de Harry, ça n'a pas été la réussite euh, oui. escomptée par rapport à tout tous les succès phénoménaux euh, de
2: tous les autres produits Oui, on parle quand même de 500 millions à de Potter. livres vendus, c'est-à-dire en fait le plus gros succès de la littérature mondiale. Hein.
0: Oui, tout à fait. Et, et chacun des éléments Harry Potter, euh, on voit bien les, pro- les produits dérivés, marchent extrêmement bien. Harry Potter est toujours aussi lu, aussi emprunté dans les bibliothèques. Euh, voilà, c'est vraiment un succès qui ne se dément pas. Ça a été un classique mmh. instantané. Mais l'extension du monde n'a pas fonctionné comme prévu. Il n'a pas semblé aussi dense
2: et aussi cohérent que l'était l'œuvre de départ. Mais d'une certaine manière, les, les lecteurs prennent le relais parce que si l'œuvre est achevée, si elle échappe à son autrice, et d'ailleurs certaines de ses prises de position la, la chassent un peu de son propre univers, c'est que justement la communauté de lectrices et de lecteurs organise ce que vous appelez, Anne Besson dans votre livre, Les, les pouvoirs de l'enchantement, un rejet de l'autorité narrative. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'y a, a plus vraiment besoin d'elle.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça s'est fait de manière assez progressive, puisqu'elle avait quand même réussi cet exploit de mener à bien le projet qu'elle s'était donné, de le mener dans les délais qu'elle avait, de... et sans beaucoup de rejet de la fin qu'elle avait proposée. Il y a eu des, des discussions sur l'épilogue, mais globalement, c'est une grande réussite. Et puis, progressivement, en raison de, de prise de position sur, euh, d'abord, des ajouts à son propre monde, euh, comme la fameuse révélation de l'homosexualité de Dumbledore a posteriori. A Elle a laissé entendre qu'il y avait dans son œuvre euh, place hein, pour des choses cachées, pour mmh. d'autres interprétations. Or, en faisant ça, elle légitimait, elle faisait à son tour quelque chose que les fanfictions euh, faisaient euh, depuis le départ, à savoir inventer euh, des destins parallèles euh, des personnages, inventer d'autres appariments possibles euh, des couples, euh, inventer des univers alternatifs oui. où ils auraient été autres euh, que ce qu'elle avait imaginé. Et donc, en, en rejoignant ce jeu-là, ce cœur-là, elle n'était plus qu'une voix parmi d'autres, et aujourd'hui, elle a été exclue euh, du, du <rire> en raison de, de la grande discordance de ses prises de position par rapport à, aux valeurs euh, portée par le reste de sa communauté.
2: En tout cas, ça ouvre, Manon Pignot, euh, la voie à des réappropriations contemporaines de Harry Potter, des personnages de l'univers, y compris dans les milieux politiques, féministes, etc.
4: Oui, euh, il y a plein de, de, de formes, en fait, de réappropriation. Euh, il y a effectivement, je, je me faisais la réflexion que dans les manifestations féministes depuis, on va dire, 5-6 ans, il n'y a pas eu de manif où il n'y a pas au moins une fois une pancarte sans Hermione, Harry serait mort au premier épisode et on en ce parlait. Qui ce qui est vrai, mmh. mais <rire> comme vous le disiez, comme le disait Justine, c'est vrai aussi pour Ron. Donc voilà, c'est une c'est une lecture en fait, c'est une lecture. Et puis il y a aussi toutes les réappropriations enfantines. Et peut-être on pourrait revenir un tout petit peu là-dessus puisque vous l'avez dit, hein, c'est un succès planétaire. Mmh. Mais c'est aussi un succès de de retour à la lecture de générations entières y compris et donc euh, par exemple si je prends l'exemple français de l'éducation nationale qui va saisir cette opportunité et Harry Potter il est aussi lu en classe étudié en classe en lecture suivie à l'école primaire parce que il y a une, une force de d'adhésion qui fait que voilà et puis il y a tous tous les les légos euh, hein, qui font que un peu comme vous le disiez Anne euh, euh, les enfants vont se réapproprier le monde et l'univers d'Harry Potter, mais créer leurs propres histoires et leurs propres suites.
2: Alors, les enfants, justement, c'est ça qui est intéressant. Parlons-en un petit peu, cette question de, du, du roman d'initiation, qui a sa grande tradition. D'ailleurs, dans la littérature anglaise, je citais Swift, Mark Twain, et d'une certaine manière, en France, on, on prend moins au sérieux euh, cette littérature de divertissement euh, jeune adulte, mais dans le Club des Cinq, par exemple, les personnages, eh ben, ils ont sont toujours le, le même âge. Et il y a un livre d'Isabelle qui est intéressant là-dessus, qui oppose Peter Pan, qui incarne le rêve d'une enfance perpétuelle, par opposition à une société victorienne qui, elle, évidemment, est écrasée par le sérieux. Alors que Harry Potter, d'une certaine manière, Justine, Moton, c'est l'inverse. Finalement, il tourne le dos à sa propre enfance, parce que, au fond, l'irresponsabilité des des adultes l'accable, quoi. C'est pas le Neverland de Peter Pan qui est une enfance continuée. Non, au fond, les les, les valeurs de Harry Potter, c'est le sérieux, c'est la lucidité. Il veut devenir adulte.
3: Alors, il veut devenir adulte, mais c'est aussi une nécessité au sens où euh, Harry reprend des codes de personnages de conte. Euh, c'est un orphelin qui, en plus, est soumis à une prophétie qui euh, renvoie vraiment à quand il était bébé. C'est-à-dire qu'on a une forme de traumatisme euh, quand il était vraiment très jeune qui le marque pendant très longtemps. Et ce n'est qu'en acceptant ça qu'il va pouvoir progresser petit à petit. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre nous montre au fur et à mesure hein, des années scolaires, non seulement comment il, il évolue, comment il grandit avec euh, tous les autres personnages hein, qui ont son âge, mais ce qui est intéressant, c'est que ce développement est fait en parallèle du lectorat qui lui-même grandit euh, au fur et à mesure. Pour ceux qui sont nés, euh, là, à la fameuse génération Harry Potter qui a grandi avec les textes, ils avaient globalement à peu près le même âge que les héros au début de la saga, et ils ont attendu, euh, encore une fois, chaque année, un nouveau livre grandissant avec les personnages.
2: Ça a été euh, votre cas d'ailleurs, euh, Blondine Le Calais, vous parlez de ce rapport avec votre fille, vous commencez en... 2000, euh, mmh. elle grandit, elle enfin, finit mon par Mon fils et l'illustrer. ma fille, oui.
1: ils avaient 5 et 3 ans quand j'ai commencé et euh, ils ont grandi euh, tome après tome avec la saga et c'est vrai que c'est, c'est un univers extrêmement complexe, on le disait tout à l'heure, et qui permet d'aborder des tas de questions complexes concernant la mort, des questions politiques, autour de la tolérance, des choix, etc. Et c'est vrai que ça a vraiment une vertu euh, pédagogique, enfin ça a permis de déboucher sur des tas de de discussions philosophiques en réalité, avec des jeunes enfants.
2: Anne Besson.
0: Oui, effectivement, le, le, ce message de, de tolérance, euh, il fait partie justement de ce que euh, les, les lecteurs et lectrices, les, les premiers, mais ceux qui ont grandi avec euh, Harry Potter, ont, ont retenu, ont voulu retenir comme euh, message de, 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 de l'œuvre qu'ils avaient appréciée. Et d'ailleurs, des études hein, ont été conduites à, à ce sujet, qui, qui ont montré, qui ont prouvé, documenté, que les enfants qui avaient lu Harry Potter étaient plus tolérant que ceux qui ne l'avaient pas lu. Voilà, ah bah ça marche voilà. vraiment, magie de la lecture. <rire>
2: Alors donc il existe, j'ai vu aussi chez les fans une sorte de potérologie savante qui s'exprime notamment dans des encyclopédies en ligne dans toutes les langues, et elles ont tenté de reconstituer la, la chronologie de l'intrigue, parce qu'il y a évidemment, bon ben bah, les livres, donc on a compris, 97, 2011, mais il y a aussi, à quel moment, parce que c'est un petit peu écrasé quand même, il grandit pas aussi vite que ses lecteurs, et il y a des indices qui sont dans le livre, que l'autrice a placé, ainsi dans Harry Potter et, et la Chambre des Secrets, on rencontre à un moment un fantôme qui fête le 500 e anniversaire de sa mort, qui a eu lieu le 31 octobre 1492, donc à partir de ce moment-là, on reconstitue... L'ensemble de la chronologie, ça s'appelait au médiéviste, et on a donc une date fixe, et, euh, on peut dire que, eh bien, euh, l'intrigue se déroule entre le 23 juin <rire> 1304 pardon, le, le 23 juin des formations <rire> professionnelles, 1991, Harry Potter se réveille, il a 11 ans, et le 2 mai 1998, jour de la mort de Voldemort. Donc, Harry Potter, Manon Pino c'est, c'est vraiment le roman du 20 siècle finissant. Tout se déroule en moins de 10 ans, au fond.
4: Oui, et, et finalement, là, ce que je trouve moins passionnant, c'est que euh, en, en dix années, les dix dernières années du XXe siècle, on va dire, eh bien, il va redérouler les grandes étapes, euh, non seulement du XXe siècle, mais puisqu'on peut remonter à l'Antiquité et au Moyen-Âge, de, de l'histoire, euh, en tout cas du monde occidental. Puisque moi. Et, et je suis loin d'être une spécialiste comme vous, donc je parle évidemment sous votre contrôle, mais, mais j'y ai vu aussi beaucoup d'allusions à l'histoire contemporaine, et notamment au fascisme, et plus encore sans doute au nazisme, avec, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans les, dans les volumes, hein, euh, cette, euh, cette obsession de la pureté du sang. Euh, chez euh, les adeptes de Voldemort, les Mangemorts, euh, ces expressions infamantes comme sang de bourbe pour euh, désigner euh, les, euh, les, les enfants euh, issus de couples mixtes, sorciers, euh, moldus. Et, euh, et, et puis même, si je reprends maintenant le, la, la question de l'adaptation cinématographique, hein, une esthétique euh, euh, fascisante euh, dans le déplacement des Mangemorts, les grandes célébrations avec les flambeaux, etc., qui ne sont pas sans rappeler, bien sûr, les grandes, les grandes réunions euh, Nazis à Nuremberg,
2: par exemple. Ah oui, c'est toujours comme ça. Que ça soit de l'Antiquité ou le Moyen-Âge, c'est réinvité, réinventé euh, à la, l'extrême fin du XXe siècle. C'est ça aussi le médiévalisme, Justine Breton
3: Oui, et effectivement, euh, on a avec ces, ces dix années là de, de fin du XXe siècle un espèce de, de, d'aboutissement qui permet de voir en fait, les différentes strates euh, culturelles, historiques qui se sont superposées pour former euh, ce, ce cadre. Et, euh, et j'évoquais tout à l'heure euh, White, hein, qui est l'auteur de « Le roi d'hier » et de Demain, une réécriture de la légende arthurienne, réécriture qu'il a euh, commencée et qu'il a continuée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui elle-même se teinte énormément au fur fur et à mesure des tomes de cette montée du du fascisme, du nazisme notamment. Et euh, c'est pas anodin que Rowling reprenne justement ce ce modèle qu'elle transpose avec sa propre histoire euh, dans un monde de sorciers, mais on retrouve encore tout tout cet arrière-plan historique qui n'est plus autant présent pour nous en dans les années 90, les années 2000 mais qui reste malgré tout quelque chose qui a tellement marqué l'imaginaire collectif qu'on en retrouve des répercussions dans la littérature jeunesse.
2: Je cite à nouveau Jean-Claude Milner dans son livre Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques quand les philosophes, les historiens, les spécialistes de littérature et les lettrés en général décident de travailler au profit d'un pouvoir politique tyrannique, ce pouvoir devient presque impossible à vaincre et ses crimes presque impossibles à dénoncer c'est un problème contemporain c'est le problème, en fait, de Harry Potter, c'est-à-dire ces enchanteurs qu'on n'arrive pas à arrêter, et c'est un problème greco-romain, évidemment, parce que, d'une certaine manière, l'ensemble de la question n'y revient, de la philosophie politique, Blandine le Calais, elle est déjà disponible chez les Grecs et les Romains.
1: Ben oui, complètement. En fait, Harry Potter, si on devait ne garder qu'une référence, je pense que c'est stoïcisme. C'est-à-dire euh, la notion de choix, la notion de choix politique. Euh, comment on choisit son destin Comment on choisit le, le bien, le mal euh, Mais ce que je trouve très intéressant dans Harry Potter, c'est qu'il y a quand même un rapport au temps particulier. C'est-à-dire que évidemment que euh, les sorciers vivent à notre époque, à la fin du XXe, du mais en même temps, ils sont complètement décalés. Mmh. Euh, ils n'ont pas accès à la modernité, aux appareils électriques, etc., Et donc ce ce petit décalage, euh, c'est ça qui rend aussi le texte classique euh, euh, à la fois ancré dans une époque et et, et séparé d'une époque particulière et où on peut, comme vous dites, superposer des traces, des, des, des strates de médiévalisme, d'antiquité, de contemporaine.
2: Le temps tourne, mais j'ai une dernière question à vous poser. Beaucoup de, de fans, au, au moment de la parution du dernier tome, Harry Potter et les reliques de la mort, ont cru qu'il allait mourir à la fin. Il y avait des rumeurs sur Internet, c'est dire d'ailleurs le, le sérieux de cette lecture. Et au fond, c'est puisque nous parlons d'un, d'un livre d'initiation, d'un roman d'apprentissage, la question c'est toujours qui apprend de qui. La saga Harry Potter d'une certaine manière, Manon Pignot elle prépare les, les années Greta Thunberg c'est-à-dire cette inversion du magistère moral où c'est désormais une jeune fille qui, telle la pitié enfant de la colère des dieux dit au monde la vérité qu'on ne veut pas voir dit surtout aux adultes qu'il faudrait qu'ils arrêtent de se conduire comme des gamins
4: Oui, il y a un peu de ça et puis euh, et puis il y a aussi euh, et, et Milner en parle bien dans son bouquin cette idée de la, de la trahison des clercs des adultes cultivés euh, savants mais qui ne résiste pas à l'appel du pouvoir et, 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 le, et la nécessité pour la jeune génération de, de s'affranchir de, de ses maîtres pour pouvoir, non pas prendre le pouvoir à son tour, mais se réconcilier avec les mortels et, et, et partager. Donc c'est, c'est, un, c'est un, un message d'un progressisme tout à fait euh, frappant.
2: And
0: rapidement. Et c'est bien ce que les lecteurs et lectrices euh, de, de J.K. Rowling ont défendu contre l'autrice euh, elle-même. Justine
2: Breton, non, vous êtes tout d'accord à,
1: Tout à fait oui, d'accord. Tout le monde est d'accord oui. oui, je, 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 ah je bon suis d'accord. C'est Très la bon. victoire de l'esprit critique et du courage des jeunes sur l'imbécilité, le conformisme et l'ambition des adultes.
2: Très bien, si tout le monde est d'accord, on oui, s'arrête oui, là. Tout merci Pauline le, le Calais, merci Justine Breton, merci Anne Besson, merci Manon Pignot. Merci. L'émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet, à la technique Paola Collin. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur, les sites, sur le site de France Inter. La semaine prochaine, eh bien, nous partons pour le nouveau musée national de l'histoire de l'immigration avec les commissaires de son exposition permanente, Camille Schmoll, Emmanuel Blanchard et Delphine Diaz. Très bon dimanche à toutes et tous